0: понедельник, 11 сентября, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Живый гость». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И сегодня у нас с особым ним не- выступит э, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Алексей Владимирович, здравствуйте. 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 В воскресенье 10 сентября состоялся единый день голосования, выборы. И был ли выбор, Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста. Но, но все-таки
1: голосование, все-таки выборы, все-таки какие-то конкурентные выборы. Поэтому с точки зрения россиян выборы были. Большинство россиян. Так, и, это всего. Есть и, и есть точка зрения большинства россиян. Выборы были. Но то же самое, как большинство советских людей считали, что выборы были и в 1685 году, вот, когда выбирали тогда последний раз на неконкурентной основе депутата Верховного Совета РСФСР, а вот в 90 году уже выбирали на конкурентной основе. И тут вот проблема была. То есть часть людей говорили, что это правильно, что должна быть альтернатива, должны быть выборы, что выбор, а все-таки выбор. А другие говорили, что как-то вот колбасы на участках стало меньше. вот Там же в буфетах продавали какие-то съедобные так сказать предметы, вот. вот Как-то вот в 85 году колбаса еще была, а в 90-м нет. А нужны ли нам такие? Когда мы приходим на участок, а вот, а вот колбасы нет. Так что на
0: самом деле вот проблема здесь вот такая вот наша общественное мнение. Разное было. Но что нам говорит явка? Действительно, если у россиян... Интерес к голосованию, если называть так этот процесс? Ну, явка
1: немного повысилась, и, на самом деле не, не, не то, что немного, а достаточно много повысилась в Москве и Московской области за счет электронного голосования. Явка понизилась в Алтайском крае, там тоже было электронное голосование, но там не преодолела муниципальный фидер кандидата КПРФ. Коммунисты вообще повели себя довольно осторожно. Вот они решили, что не надо им агитировать за кого-то другого кандидата. А надо просто сказать, приходите голосуйте за кого-нибудь, только не за э, действующего губернатора. А люди вот у нас за кого-нибудь голосовать не хотят. Им надо, чтобы им сказали, вот за, за кого надо голосовать. Зайван Иванович, Петра, Петрович, Петрович, вот если э, так сказать, вообще э, ск- 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 сказать, что придите за кого-нибудь и проголосуйте, они, скорее всего, не придут. Ну, а тут как бы они и не пришли, и у губернатора прекрасный результат. Сказать, за счет абсентеизма
0: э, э, немалой часть электората КПРов. А вот Хакасия здесь не стала исключением? А? Хакасия здесь не стала исключением? Хакасия здесь... Как
1: раз вот когда я говорю по поводу того, почему коммунисты были такие смиренные и аккуратные, что они никого не выдвигали в Приморском крае, они так аккуратно агитировали. В Алтайском крае, можно сказать, что хотите, приходите, но, так сказать, мы вас особо не ведем. Они очень аккуратные были в Московской области, но они в Московской области всегда аккуратные, всегда, так сказать, у них даже мысли не было, чтобы у нибудь там... Грудинина, например, выдвинуть. У них, так сказать, выдвигают они спаринг-партнёра. Они были очень аккуратны в Москве, где они выдвинули кандидата с узнаваемой фамилией Зюганов, Зюганова внука. Зюганов внук почти не вел избирательной кампании, был уже крайне осторожен. И вот я думаю, что очень много из этого делалось для того, чтобы сохранить вот руководство этой небольшой республикой у представителей КПРФ. Коновалова. То есть они были очень аккуратны, но вот если ты очень аккуратен, ты чего-то можешь просить взамен. Ну вот они, как бы, да, вот Коновалов эти выборы выиграл. Так что тут вот аккуратность имеет и оборотную стул. Ты можешь что-то сдавать, но что-то и сохранить или что-то получить, например.
0: Ну вот хочется поговорить о двух конкретных партиях и разобрать их кейс. Мне показалось, что «Справедливая Россия» была много где, ну ее прокатили, назовем это прямо. И некоторые списывают это на то, что председатель партии Миронов очень плотно сотрудничал с Евгением Пригожиным. И это могло сказаться на результаты партии. Или все-таки это уже были, скажем так, сценарные решения, что «Справедливая Россия» вот в этом сезоне показывает именно такие результаты?
1: Ну, к Пригожину, я думаю, это не имеет большого отношения, просто потому что э, на самом деле справедливая Россия стала сливаться раньше. Если мы посмотрим хронологически, то она стала сливаться с того момента, когда Миронов заявил, что «Справедливая Россия не будет выдвигаться своего кандидата на президентских выборах. Если ты не выдвигаешь своего кандидата на президентских выборах, значит, ты
0: пропускаешь главное политическое событие. То есть они буквально лишились своей политической идентичности? Ну, по сути, да.
1: По сути, да, если, видите, вот если ты не выдвигаешь свой кандидат на президентских выборах, ты, получается, с точки зрения избирателей, очень многих избирателей, в том числе твоих потенциальных сторонников, ты Единая Россия, но второго сорта. А зачем, собственно говоря, вот голосовать за Единую Россию второго сорта, когда есть Единая Россия главная? Вот, она же и, и Единственное, с таким названием. Поэтому вот смысла особого не было. Значит, это. раз. Во-вторых, что касается ССР, у них еще кое-что было. Значит, что было в ССР? А ССР вообще губернаторские выборы обычно практически пропускают. То есть они, если даже мы посмотрим, то вот вспомним 2018 год. Пригожин еще вполне себе персонал. Кратисимо э, никаких даже представлений о том, что если бы кто-нибудь тогда сказал, что можно может взбунтоваться, ну, сказали бы, что человек то устал, перегрелся, надо отдохнуть и так далее. Вот. А э, тогда, э, если мы вспомним, э, повысили пенсионный возраст, и возник такой феномен, как в ряде регионов, это вот была та же самая, упомянутая нами уже Хакасия, был, была Владимирская область, был Хабаровский край. сходная тенденция была и в Приморском крае, но называется словом дегажизм. Дегажизм – это такое французское слово, появилось оно с арабской весны, с 2011 года. Означает, что... Население до того, так сказать, устало от власти, что оно готово поддержать кого угодно, только нет власти. И она не реагирует ни на какие аргументы власти. Представители власти могут говорить, сколько вам школ построили, сколько мы вам больниц отремонтировали, сколько вам компьютерных классов открыли, никакой реакции. Значит, их просто не слушает. И вот такой гаржизм у нас появился в четырех регионах. Вот в трех из них победили а, кандидаты. От оппозиции тогда вот а в одном из них выборы были отменены, были назначены новые выборы, где не было кандидат от КПРФ, там уже победил кандидат от власти, уже в другой ситуации совершенно. И если мы посмотрим на 2018 год. В условиях такого дагажизма в условиях, более того, когда этот дагажизм наложился, то есть, когда вот это вот неприятие пенсионной реформы, оно наложилось на неприятие целого ряда тогдашних действующих губернаторов, там был сильный моральный износ, от людей устали, либо эти люди вошли в какой-то полный перпендикуляр сообщественному настроению в данном регионе. В общем, вот так вот четыре региона. Значит, что мы имеем? В двух из этих регионов победили кандидат от ЛДПР, в одном победил кандидат от КПРФ, и вот раз та самая Хакасия, о которой вы говорили. И четвертый регион был Приморский край, где была примерно там, равная ситуация между кандидатом от власти и кандидатом от КПРФ, и выбор от меня. Значит, причем несправедливая России, Да при том, что ее нигде не было. Даже тогда, вот, когда люди были готовы голосовать практически за кого угодно, там тоже самое в Владимирской области, не допустили кандидату от КПРФ, тогда они стали голосовать за кандидата от ЛДП. Но вот никому и в голову не приходило голосовать за кандидатов от Справедливой России. Значит, поэтому уже тогда партия слабела. Уже тогда партия пошла на спад. И это был, опять говорю, 2018 год. Дальше. Дальше, единое, даже, извините, справедливо России это видит. Но на самом деле ситуация плохая. Надо, но необходимо что-то делать. Значит, что надо делать? Значит, партия начинает, э, во-первых, она объединяется с двумя другими партиями, партией Прилепина и партией Семигина, и она э, начинает сдвигаться в сторону ура-патриотизма. И тут очень интересная сложилась ситуация. Казалось бы, партия угадала. Вот, значит, начинается специальная военная операция, о Захаре при Лепине говорят, куда, чаще, чем раньше, он, так сказать, сейчас, сейчас он один из руководителей справедливой России. Вроде, эта тема остается востребованной, и востребованность ее повышается, не просто остается востребованной, повышается востребованность. и казалось бы, у партии вот, было бы серьезное превращение. На самом деле, прямо наоборот. То есть вот на самом деле политологи как раз они изучают, почему. Почему происходит э, таким образом, что вроде э, должно было быть э, э, все для нее удачно, казалось бы, на первый взгляд. А почему получилось по-другому? А по-другому получилось вот почему. Во-первых, часть избирателей справедливой России, это же самая близкая к Единой России партия. Они сочли, что в условиях СВО, в условиях сплочения флага, такой есть эффект, когда все э, льнут к власти, так сказать, голосуют за власть, поддерживают власть в чрезвычайной ситуации. Э, в таких условиях надо голосовать непосредственно за власть. И они ушли. Они ушли, вот спрыгали в России, они ушли к э, власти. Дальше. Второй момент. На этой же поляне есть ЛДПР. Есть партия ЛДПР,
0: которые очень многие прочие полную катастрофу. Но действительно, может ли она без Жириновского придержаться? И может ли она придержаться без Выяснилось, что
1: может. Может. Люди голосуют за Жириновского. То есть, казалось бы, с точки зрения обыденной, выглядит очень странно. Человека
0: уже в живых нет, а люди голосуют за него. Но у него же и нет оформленных идей. То есть, тогда за кого, за что они голосуют все-таки? А нет, идеи как раз у Жиновского
1: были. И эти идеи вспомнили. И не случайно сейчас ЛДПР используют искусственный интеллект там так далее. Вот чтобы напомнить постоянно Жиновскому. И они постоянно напоминают, что Жиновский еще тогда-то говорил, что надо идти и бить Запад. Жиновский тогда-то говорил, что надо восстанавливать Российскую империю любыми средствами. То есть Жиновский превратился здесь посмертно, в такой своего рода. Рока. То есть человека, кому люди, продолжают голосовать за Жиновского, за его преемников, его наследников. И мне очень очень интересно, кто там. Там Слуцкий, или кто-то еще там, или Черныжов, как был на, на выборах мэра Москвы, или еще кто-то, они голосуют именно в память о Жиновском. Он им так запомнил с вот этими своими предсказаниями, патриотически то они вот хотят, чтобы... Э, вот если раньше они хотели, чтобы он был в парламенте, то что-то было интересно, вот такое шоу э, с ним было, то сейчас они хотят э, его, так сказать, так посмертно, если угодно, отблагодарить.
0: Прям вспоминается, хочется перефразировать. Учение Жириновского все сильно, потому что оно верно. Так у нас
1: же э, до 1000, даже вот в 1689 году... К КПСС шла на выборы как партия Владимира Ильича Ленина. Более того, тогда, если мы вспомним, то они Владимира Ильича Ленина противопоставляли Сталину. Ну вот был Сталин такой плохой, и был такой замечательный Ленин. То есть Владимир Ильич умер в 1624 году, как известно. А они до 89 года использовали его образ по максимуму. Ну уж тут Жейновский, который скончался в 1828, Году, ну, в 1923 году его образ продолжает оставаться актуальным. Вот. И, в общем, получилось так, что, с одной стороны, от ССР ушли вот эти некоторые... Их, их, некоторая часть электората наиболее правосна, что теперь надо быть с властью целиком и полностью, там, без всяких оглядок и так далее... А с другой стороны, они так и не получили этот патриотический электорат, который пошел голосовать за Жиновск, за его образ. Вот и получилось так, что «Справедливая Россия» на этих выборах ничего не получила. Хотя, казалось бы, она должна была вот, по всему развитию событий как-то прибавить. Ну, а Мегожевский фактор, он добавился, но я думаю, что он может оказать влияние на перспективы партии уже в дальнейшем, скорее. Потому что э, справедливая Россия искала инвестора. Она искала политического инвестора, нужен был человек, который бы ее, так сказать, ну если угодно, если мы э, возьмем такую спортивную аналогию, генерального э, спонсора партии, вот э, одно время, в чем они, в чем они при присматривались к таким патриотическим бизнесменам, в одно время они к Константину Малафееву присматривались, вот. и даже уже там были какие-то значимые шаги там дальше. Это не получилось там по целому ряду причин. И появился Пригожин а... в качестве варианта. Теперь вот у них такая ситуация, а кто? То есть вот кто будет дальше там спонсировать партию? Вот, вот, вот это перед ними проблема стоит на сегодняшний момент, по
0: крайней Поиски спонсоров. Я напомню, что у нас сегодня в гостях заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. И хочется разобрать кейс еще одной партии, которая выставлял своих кандидатов на разных региональных выборах разного уровня с лозунгом За мир это партия Яблоко. Но успехи партии кажутся на уровне статистической погрешности. Значит ли это, что лозунг или позиция за мир сейчас непопулярна среди электората? Во-первых, я бы не сказал, что статистическая погрешность.
1: Потому что если мы посмотрим на результаты, то партия вот я не знаю, я, я не смотрел последние цифры, но партия точно прошла в, в городскую думу
0: Екатеринбурга. Да, там 9% было. А 9%
1: назад. это несколько отличается от погрешности, Она у нас где-то примерно там 1,5%, а тут вот 9%. То есть 9% в нынешней ситуации это много. Вот, значит, плюс, насколько опять-таки, вот вчера было заявление, что... Ночью, что по, 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 по предварительным данным они прошли в городскую думу Великого Новгорода, где у них уже было представительство, то есть они его по этим данным сохранили. И еще там, в, в двух э, районных центрах, где они выдвигали, они тоже вот по, по предварительным так сказать, подсчетам,
0: они тоже провели mm-hmm. свои труды. Это Краснокаменская и Ясногорск, по-отсказать Да, коллеги.
1: Краснокаменск и Ясногорск. Ясногорск, как недалеко у нас, это вот... Mm-hmm. Курская область. Значит, В нынешней ситуации это довольно много. А почему? Значит, во-первых, эта партия не входит в консенсус. А по поводу СВО, все парламентские партии в него входят. Вот эта партия, она не входит. И, соответственно, она сразу же является неприемлемой партией для немалой части электоратов. Там люди уже не, не, не смотрят насчет того, там, что там партия говорит по образованию, по здравоохранению, по культуре и так далее. Они там да, смотрят, вы за и свой или против. Если против, то все, как бы вы иностранные агенты, там шпионы, там, враги и так далее. Значит, причем там не только ура-патриоты, но там и немалая часть тех людей, на которых Яблоко делало традиционную ставку, это врачи, это учителя, такая э, советская еще и современная российская интеллигенция. Вот она в данном случае э, достаточно преемственна. Вот. и э, вот там такие настроения, они весьма активно присутствуют. Несмотря на это, партия, в общем, там, где она выдвигалась, она прошла. Э, вот их снимали в. Э, в области, в районах, где у них там э, традиционно достаточно значимая поддержка. То есть, опять-таки, если снимают, то значит, что партия действительно представляла э, ее э, э, возможности результаты отличались от остат-погрешности. От, от Потому что если это стат-погрешности, то значит к чему снимать? Зачем снимать? Кажется, что если партия ни на что не претендует, то можно как раз ее и можно ей позволить поучаствовать, позволить проиграть и потом сказать, вот смотрите. Вот смотрите, они проиграли. А здесь этого не произошло. Значит, вот этот момент. Дальше. Дальше что у нас еще есть? Я сказал уже про то, что есть там часть электората, который никоим образом не голосуют за партию, которая не поддерживает СВО. Но есть и обратный процесс. Это процесс абсурдизма. То есть, избиратели, которые не поддерживают СВО, многие из них не поддерживают ни одну из зарегистрированных политических партий. Более того, они считают, что а идти сейчас а, голосовать – это неправильно, это значит придавать власти легитимность и так далее, поэтому а, надо бойкотировать выборы. Ну, а, бойкотистские настроения были еще раньше, они были там и в 2018 году, и в 2019 году, вот, но там действовало такое понятие, как а, стратегическое голосование.
0: Алексей Владимирович, извините, что прерываю, а вы сами походили на выборы? Я
1: сам, так честно говоря, до
0: участка не добрался. Но это связано с позицией именно активного бойкота или про- про- да нет? Просто потому что нет. это просто потому что просто потому что я
1: как избиратель зарегистрирован в одном субъекте федерации друг а другу. Вот, то есть я как избиратель зарегистрирован в городе Москве, а живу в городе Балашихе Московской области. Откуда я сейчас с вами разговариваю? Вот как-то из, из Балашихи я так не добрался. А до электронное
0: голосование, скажу, скажут мои старшие коллеги.
1: Честно говоря, электронное голосование, вообще вот все эти электронные вещи, вот я, я сейчас ехал на маршрутке э, от Челковской до Балашихи-2, и э, там люди облачивают маршрутку посредством по этих, Телефона там, дают какой-то телефонный номер, можно быстро оплатить, но для меня это премудрость, которая мне, честно говоря, как-то недоступна. Поэтому я плачу обычными, так сказать, наличными деньгами, как и 10 лет назад, и 15 лет назад. То есть как-то вот нет. Поэтому я так и не добрался, но это не была, так сказать, политика активного бойкота. Потому что я исхожу из того, что если есть конкуренция, то надо голосовать. Тем более, что мы видим, что где-то, где-то там есть разные интересные варианты. Далеко не везде там и так далее. Вот И вот есть такая позиция активного бойкота, она на каком-то этапе проигрывала так называемому стратегическому голосованию или полезному голосованию. Значит, если э, это голосовать за кого-нибудь, кто имеет какие-то шансы на приличный результат, чтобы э, э, так сказать, ослабить власть, вот, хотя бы и такая партия не соответствовала бы, например, идеологии, которую там разделяете. Ну, например, например, на выборах Мосгурдума в 2019 году вот, стратегическое голосование часто сводилось к голосованию за КПРФ. Получались довольно странные вещи, когда люди которые придерживаются антикоммунистических и взглядов, шли голосовать за коммунистических депутатов, некоторые из которых были такими, за, за коммунистических кандидатов, то есть которые были, по крайней мере, некоторые из них были убежденными поклонниками Сталина. Ну вот такое вот голосование было. Оно было непростым, тяжелым, психологически сложным для таких избирателей, но очень сложно здесь приходить. Ну, был аргумент, что надо ослабить власть, что необходимо, чтобы в парламенте была, там, допустим, в, в, в Государственной Думе или в Мосгордуме была бы конкуренция, были бы разные силы и так далее. Вот И они шли. Но после того, как э, началась СВО, соответственно, э, популярность такого стратегического голосования Рескупова. То есть вот голосовать за сторонников СВО для многих противников СВО просто, просто невозможно. Они как-то готовы еще проголосовать за КПРФ, но вот за сторонника СВО для них это невозможно. Поэтому немалая часть таких людей не пришли голосовать идейно. Немалая часть, если берем Москву, они уехали. Просто, так сказать, просто эмиграция. Вот, а там с электронным голосованием, как я понимаю, не получалось, его отключили. Вот, да и если бы на самом деле его включили, то вряд ли там было бы
0: много. Но некоторые коллеги говорили, что ему давалось с помощью подключения русского ВПН сделать этот демократический акт, назовем его так. Ну, может быть, может быть, но для этого надо было
1: предложить. Это энер- да усилий, да, и, кроме того, действительно быть достаточно подкованным в этой технической сфере. Вот. Значит, так что здесь, вот в этой ситуации, то, что, например, в том же Екатеринбурге за яблоко проголосовало 9%, это много. Вот. В условиях, когда партия пошла против Минстрима, и в условиях, когда партия оказалась в ситуации конфликта с немалой частью своих потенциальных сторон. Вот, поэтому это, это довольно много, и это не стоит недооценивать.
0: А присутствие в этих собраниях, в этих региональных парламентах, городских парламентах дает какие-то льготы? Дает ли какие-то льготы партии на будущих кампаниях, в частности, там не знаю, выдвинуть своего кандидата без подписи на президентские выборы? Извините за этот банальный вопрос, но вот чтобы сейчас разложиться все по полочкам.
1: Нет, ну вот если есть, есть выборы разных уровней, например, mm. для того, чтобы выдвинуть кандидата на президентских выборах, надо быть представленным в парламенте федерального государства. Mm. Значит, поэтому партия Яблоко не может выдвигать своего кандидата в президенты без а, сбора подписи. А, но но а, партия Яблоко, например, мы снова берем эту партию в качестве примера, извините, за... Каталогию. Она представлена в ряде региональных собраний. но, ну, Правда, на этих выборах она никуда не прошла в региональные собрания. Вот. Но она представлена в Москве, она представлена в Петербурге, она представлена в Пскове, еще где-то она представлена. И, соответственно, вот это представительство позволяет партии выдвигать свой список в Государственную Думу без сбора подписи такая вот федеральная любовь. Даже если в одном законодательном собрании она представлена или в областной думе, или в Верховном Совете Республиканском, то она имеет такую любовь. Дальше, если представлена на городском уровне, то она уже имеет льготы на соответствующем уровне. То есть, вот в соответ- на в соответствующем там, э- муниципалитете, там, вот она тоже имеет там, э- свои, свои льготы. Но на федеральные выборы, те результаты, которые получены на выборах в городские представительные собрания, в городские думы, например, на президентских выборах это никак не скажется. Так что у нас, если говорить о президентских выборах, справедливо Россия, как уже сказала она, отказалась от блокировки Значит, есть КПРФ, ЛДПР, есть партия, новые люди, но есть, конечно, партия единой России. Вот они, скорее всего, с высокой долей вероятности и выдвинут своих кандидатов.
0: А когда нам ожидать заявление о выдвижении кандидатов? — Ноябрь, декабрь. Да. — Хорошо, ставим здесь галочку э, в ежедневнике и будем э, с интересом, все равно с интересом наблюдать за этим процессом, потому что э, вы, выборы уровня президента, даже если выборы как такового нет, это важная история в, наше, в нашей политической реальности. Но, возвращаясь к единому дня голосования 10 сентября, отдельную историю составили выборы э, на ново-присоединенных территориях э, Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР и все это было с целью, чтобы легитимизировать присутствие Российской Федерации там. Но зачем так спешить? Потому что уже был референдум, а вроде бы территории должны войти в состав России, согласно законам России, в, том, э, в тех границах, в которых они были в составе Украины. Сейчас это не происходит. А выборы уже прошли. Зачем такая спешка?
1: Ну, я думаю, есть две причины. Первая причина это закон федеральный. Там, правда, была некая... Коллизия, что раньше нельзя было проводить выборы на территориях, где было военное положение. Вот такой был принцип. Сейчас эту, этот запрет сняли. Теперь это можно проводить, можно не проводить. Так, в вот выборы провели. Вот, это раз. Ну и второй момент, он стоит в том, что такие органы власти, они могут быть аргументом как в отношениях с избирателями, с местным населением. То есть это уже люди, которые прошли через выборы, за которых так сказать, проголосовали. То есть это не какие-то люди, которых, которых кто-то назначил, либо которые были избраны еще когда эта территория не была в России, как с ТНР-ЛНР, например. Вот, то есть у них такая обновленная, свежая легитимность, это раз. И еще один важный момент, это возможно, если будут какие-нибудь, когда-нибудь, может быть, зачем-нибудь, переговоры, мало ли, в принципе, никто слово переговоры полностью не отрицает, хотя на сегодняшний момент они реально и невозможны, что будет завтра мы не знаем, а что будет послезавтра мы тем более не знаем. То, вот эти, то Россия, соответственно, может сказать, что вот интересы этих регионов представляют избранники, представляют избранные парламентарии там региональные, депутаты и так далее. Вот, что это не просто какие-то люди, которые опять-таки кем-то назначены там как-то кооптированы и так далее. А это вот избранники. Соответственно, вот и разговаривайте с ними. Вот. И узнаете их мнение. Мнение, оно, конечно, будет за то, что они будут за присутствие этих регионов в составе России, безусловно, на все процентов. Поэтому оснований здесь, я думаю,
0: довольно много, вот хотя бы вот эти. Алексей Владимирович, а не обратили ли вы внимание, на кого сделали ставку в администрации президента? На местных избранников или завозили комиссаров, которые должны были показывать? Нет, честно как говоря, это... я особо
1: э, не слежу эти выборы. <сёк>
0: Хорошо. Но, так или иначе, единый день голосования состоялся. Судя по федеральным новостям, все довольны. Поэтому я предлагаю перейти к следующей теме и поговорить о отношениях России и Армении, которые сейчас, кажется, переживают непростые времена. Пашинян, премьер-министр Армении, делает определенный демарш. Он приглашает на свою территорию вооруженные силы Соединенных Штатов Америки для проведения совместных учений. Его супруга побывала с гуманитарной помощью на территории и. Украины. Он говорит, что в публичных интервью, что Россия покидает Южный Кавказ, покидает этот регион. И ш- ш- что это за действие и заявление? Это попытка манипулировать Россией и призвать ее на помощь, или это действительно уже полноценный развод и такая история, что мы вот Запад, мы идем к вам. Примите нас в вашу семью.
1: Я думаю, судя по И... Решением, хотя я бы что-то не преувеличивал, потому что американский контингент, он там сколько человек, не помню, 70 или 80 человек. Да? Но это, конечно, важна такая символическая роль, но это ни в коем образом незамена российским Э-э- миротворцам, да и американцы туда сами, конечно, не пойдут им. Оказываться в ситуации между двух огней им совершенно невыгодно. Вот, там есть еще интересы Эрдогана, который является военно-политическим союзником Соединенных Штатов. Поэтому здесь все довольно сложно и, да, на самом деле. Но ну, а так как очень много таких событий, много-много таких символических вот, шагов и, и сигналов, я думаю, что это выходит за какие-то вот рамки обычного торга. Когда там игроки хотят привлечь себе внимание, чего-то добиться. Но этим у нас раньше до 2020 года занимался президент Беларуси, Александр Владимирович Лукашенко, вот, который постоянно дал понять, что он, так сказать, обратится в сторону Запада, Папу Римского к себе пригласит, но, но это, правда, так и не пригласил. Вот, так сказать. То есть разные сигналы подавал. Вот здесь все куда куда сложнее. Потому что это нет. Торг это не желание там что-то получить, а это уже некое понимание того, что Армения того, что хотела от России, не получит. А, значит, а, а чего и... хотела Армения от России, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что Армения хотела от России защиты Нагорного Карабаха. Вот. А Россия, соответственно, говорит о том, что... Она, как член УТКБ, конечно, является союзником Армении, но с другой стороны, речь идет именно об Армении в границах международно признанных, а Нагорный Карабах к таковым не относится. Поэтому вот, на самом деле ключевой момент здесь был в 2020 году. Это был двадцатый год, когда Армения потеряла районов, которые они занимали, азербайджанских, они должны были оттуда уйти, она потеряла часть Нагорного Карабаха. вот И здесь как раз вот ощущение, что Россия их не поддержала, вот оно как раз и очень серьезно проявилось. И теперешние события, наверное, вот последствия того, что происходит. А Россия здесь маневрирует даже не только между Арменией и Азербайджаном, но между Арменией и, и с одной стороны, и Азербайджаном, и Турцией, с другой стороны. Вот, соответственно, в Армении это вызывает, вот в армянской власти это вызывает очередное неприятие. Вот. Значит, в там есть свои аргументы, там есть исторический аргумент, что Россия исторически поддерживала Армению на этих территориях как христианскую страну, так сказать, когда вот были военные действия против Османской империи, вот эти русско-турецкие войны XIX века. Вот там Россия поддерживала Армению, если мы вспомним, то по мирному договору там были были не только русско-турецкие, но были и русско-персидские войны. Так вот, по мирному договору с Персией, Персия была обязана репатриировать всех армян, которые проживали на территории страны, которые выражали желание переехать на территорию Российской империи. И вот там произошел конфликт, который привел к погрому российской миссии в Тегеране, где погиб Грибоедов. Вот это было связано опять-таки с этим положением мирного договора с Персией о том, что Россия покровительствует армян. Вот. И когда армяне, там, которые находились при дворе персидского шаха, они попросили убежище в российской миссии и пожелали уехать, соответственно, вот это, и привело к тому, это и стало поводом, по крайней мере, для происшедшей трагедии. Поэтому вот ощущение такого вот покровительства исторического, оно было. И, с другой стороны, это часто ВДКБ, То есть, Азербайджан в УДКБ не вступает и не собирается вступать. Турция вообще член Североатлантического блока. А вот Армения, она не просто партнер, но она и союзник России по УДКБ. Соответственно, сейчас, когда видно, что УДКБ не собирается вступаться, за Карабах это стало понятно в 2020 году, Армения стала отгребать его вот сейчас она отказалась от участия в учениях ДКБ, она отозвала своего представителя, который представлял ее в УДКБ, он пришел на другую работу дипломатическую, а его преемника пока, по крайней мере, не назначили. Вот, вот наверное, второй момент связан с тем, что Азербайджан претендует на большее, чем Рабах. Там речь идет о коридоре, так называемый Зангизурский коридор, между собственностной частью Азербайджана и Ничеванью. Вообще, когда большевики там определяли границы, так сказать, занимались политической географией в 1620 году, они исходили из того, что все это временно что будет скоро, так сказать, Республика Советов во всем мире, будет мировая революция, они в это действительно всерьез верили. Вот. И поэтому они, так сказать, так перенарезали карту, что вот, Карабах оказался азербайджанским, а между основной частью азербайджана и Нахичевани оказалась территория Армении. Но при советской власти все это было абсолютно символически. Там не было никаких границ, таможен, паспортов и так далее. приезжай. Вот. А сейчас это границы паспорта и более того, две страны, которые находятся в конфликте. Вот. Соответственно, Азербайджан выступает за вот этот коридор. Вот. Армения здесь оказалась в ситуации, когда Россия ее стопроцентно не поддержала. Хотя речь идет, опять-таки, о территории Армении. Она, соответственно, подпадает под мандат ОДКБ. Значит, Россия здесь свою позицию не высказывает. То есть у нее не было там ни за, ни против. Вот Армения, соответственно, исходит из того, что... Если что случится, то у них гарантии того, что Россия их поддержит, такие гарантии у нее отсутствуют. Вот. Либо Россия может за это что-то просить у Армении, и просить очень многое. Вот, и поэтому здесь Армения э, стремится э, найти каких-то других партнеров. Партнеры на самом деле могут быть разные. Может быть достаточно громкая дипломатия Пашиняна, которую мы видим, направленная на Запад. Там есть и Соединенные Штаты Америки, там есть и Франция, даже в большей степени, наверное, Франция, где есть а Франция немало... это диаспора, наверное, в первую очередь. Да, диаспора, конечно, играет свою роль. Вот и они обращаются к Франции за поддержкой. И, может быть, не столь громко, но, может быть, даже более ощутимо, они посматривают в сторону Ирана. Вот, то есть, э, э, Иран этот коридор совершенно не устраивает, потому что э, в этом случае он э, там же опять-таки границы-то все рядом, и, соответственно, если Азербайджан получит такие коридор и соединится таким образом э, транспортным коридором с Тахичеванью, то э, Иран окажется отрезанным от Армении. А это значит, что у Ирана есть там свои планы, идут. они не носят какого-либо военного характера, но там идут товары, грузы. вот, Соответственно, идут они на север, идут они в Россию. А тут получается, что придется договариваться уже с Азербайджаном. там По этому поводу иранцы бы не хотели делать. Потому что тут тоже ситуация непростая. С одной стороны, есть исламский фактор. Исламский фактор объективно их должно было бы сближать с Азербайджаном. А с другой стороны, есть вот эта самая геополитика, о которой нас много говорят, иногда говорят, явно преувеличена, иногда... Но она все-таки имеется. И э, этот фактор геополитический, он подсказывает Ирану, что надо договариваться с Арменией. Здесь, потому что иначе это окажется в зависимости от Эрдогана и Ариева слишком. Вот, они могут просто перекрыть на каком-то этапе и этот маршрут, вот и все, А тут, значит, ты договариваешься с Пашиняном, а Пашинян к тебе настроен куда более благожелательно. Вот тут тоже, опять-таки, такой исторический контекст. Если мы вспомним, то в IX веке Россия как раз защищала армян от персов, но в настоящее время ситуация изменилась, куда более сильным раздражителем для Армении является Турция, по вполне понятным причинам. И Азербайджан это также по вполне понятным причинам. Ну а исторические конфликты с Персией, они как-то уже ушли в историю. Уже действительно какие-то такие события там о прежних, прежних веков, тогда как конфликт с Азербайджаном и роль Турции, они остаются. Поэтому вот здесь я думаю, что Башинян будет пытаться маневрировать, будет пытаться на все кнопки жать. Вот одновременно вот и с американцами, и с французами, и с иранцами. Вот. А, ну, а, и в общем, если посмотрим на армянское общество, я, я не считаю себя специалистом таким каким-то глубоким специалистом по армянскому обществу, но судя по тому, что мы видим по военным в 2020 году, что мы видим по избирательной кампании, которая прошла, которую Пашинян выиграл на избрание на что-то. Там его оппоненты шли на выборы под патриотическими лозунгами. Отстоим, Карабах, вернем территории, мобилизуемся и так далее. И вот люди за них не проголосовали, за этих оппонентов. Они такие проголосовали за Пашиняна, который проиграл по Казалось бы, опять-таки, это мы тоже опять-таки смотрим на электоральные процессы. Казалось бы, если мы посмотрим, э, так сказать, э, э, на все это не очень внимательно, то кажется, Пашинян должен был проиграть. Он проиграл войну, значит, он должен был проиграть и избирательную кампанию. Он выиграл. Он выиграл избирательную кампанию, значит, для этого должны были какие-то основания. А была усталость. То есть, общество там устало. а много... усталость. От влияния, усталость. То есть, люди устали. А у них это противостояние 30 лет. Более того, оно началось в свое время с отхода от России. Кстати. А, когда, то есть, когда тогда СССР не захотел поддержать Армению, там ожидали, что, может быть, Милан Сергеевич Горбачев поддержит, и так далее. И Горбачев пытался отыскать какой-то компромисс, и он не мог его отыскать тогда, да, и, 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 и тогда не было такой возможности. А, и тогда Армения начала дрейфовать в вот СССР и дрейфовать одно из первых, кстати, а, вот. А дальше, соответственно, потом, начало 90-х годов, они смотрят на Запад, армянское общество, там были очень большие иллюзии по поводу той же самой Франции, к примеру, которые не были тогда реализованы. Потом, во второй половине 90-х годов, Армения снова смотрит на Москву, только Москве уже не СССР, а Россия. Вот потом, когда... Формируется ОДКБ, а то Армения входит в состав ОДКБ, потому что она оказалась в ситуации, когда с одной стороны Турция, с другой стороны, Азербайджан. Значит, нужен какой-то партнер, союзник, союзник здесь даже, вот, а другого союзника не видно, поэтому она идет к России рационально уже, так сказать, там не было каких-то таких сильных эмоций. Потом, в 2020 году выясняется, что Россия не готова вступаться за Нагорный Карабах. Соответственно, Армения начинает дрейфовать от России. Вот пока на сегодняшний момент такая ситуация. Но вот Пашинян вроде сегодня поговорил с Эрдоганом. То есть здесь, конечно, я бы не говорил, что Алиев, он целиком ориентирован на Эрдоган. Но у Алиева есть свои интересы. Азербайджан все-таки это местиная страна со своими интересами, своей историей, своими ресурсами. И так далее. Ну, вот Пашинян говорил с Эрдоганом, значит, видимо, тоже они о чем-то, о чем-то они там говорили. И Пашинян здесь рассчитывает, наверное, на то, что Эрдоган может сыграть какую-то э, сдерживающую роль для Алиева. Вопрос в том, а что за это попросит Эрдоган. Так что Армения сейчас на самом деле абсолютно драматическая ситуация, потому что э, а у, а если посмотрим, то у стран Запада отсутствуют реальные возможности, как им там помочь Армении. Они могут только действовать такими сугово-политическими методами, давать какие-то сигналы, там, Ардагану, и так далее, не более того. Значит, от России, соответственно, Армения лифует а Иран игрок, но Иран непосредственно вряд ли будет вмешиваться он может свою позицию как-то заявить там с большей или меньшей определенностью, но вряд ли более того. И, соответственно, сейчас Армения рассматривает Эрдогана, главу как раз той самой Турции, с которой Армении связаны совершенно ужасные воспоминания столетней давности, уже больше, чем столетней. Вот. Э, им вот приходится как-то вот пытаться договориться и с ним. Ну вот такое, я я, 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 не знаю, может быть через какое-то время Армения будет снова очарована Россией, но вряд ли это будет в ближайшем будущем.
0: Я напомню, что у нас в гостях заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин shop.dilletan.media, где для вас сегодня специальный лот. Это книга «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» за авторством Кая Берда и Мартина Шервина. Именно эта книга легла в основу нового фильма Кристофера Нолана, и вот вы ее можете найти в магазине shop.dilletan.media. Еще немножечко хотел задержаться на теме отношений России и Армении. Не так давно был в Ереване и слышал там следующую позицию, почему Россия вот никак не участвует. А все потому, что А. У России нет никаких ресурсов, она сейчас вся занята э, СВО. А вторая, то что Россия действительно не хочет ссориться с Турцией, потому что Турция это основной коридор параллельного импорта. Вот насколько эти утверждения имеют э, право существовать. Насчет СОО сказать не могу,
1: вот, но можно сказать, что в двадцатом году, когда Россия не стала вмешиваться на стороне Армении за Нагорный Карабах, еще не было никакой слуги. То есть, опять-таки, надо смотреть исторически, как все это получилось, и эта политика, направленная на маневрирование между Арменией, Азербайджаном, Турцией, она, в общем, имеет такие уже исторические основы. И на самом деле, если бы сейчас Россия вдруг полностью уступилась бы за Армению, то это было бы э, пересмотром этой политики, которую начался еще кто-то рассказал задолго до начала СВО. Что касается роли Эрдогана, ну да, наверное, то есть она сейчас увеличилась. Если вот мы посмотрим, какие изменения произошли по сравнению с 2020 годом, то по сравнению с 2020 годом прошло два изменения. Во-первых, если мы говорим, что Армения разочаровалась в России, то и есть и другой так сказать, симметричный процесс, что и в России тоже есть, в российской власти есть явное недовольство политикой Армении. Вот этот фактор присутствует, вот, что Армения не поддержала СВО, там для, для России здесь образцовым союзником является Беларусь Александр Лукашенко, когда Лукашенко поддержал Россию от Армении, Армения воздержалась от поддержки. Это этот фактор. Ну и второе, это увеличился роль ретагмента это не просто такой сложный партнер с Россией, у которого с Россией есть свои отношения, там и по Сирии, и по Ливии, и по Карабаху там э, разговаривают, и где-то договариваются, где-то не очень. Но, действительно, Турция для России, это такая э, транзитная страна, сейчас со всеми вытекающей. И э, здесь Россия сейчас куда более внимательно относится к тому, что говорит Эрдоган, чем к тому, что говорит что нет. Вот, При том, что Эрдоган, конечно, никакой не союзник России. У России с Эрдоганом отношения в разные времена разные. Сейчас они тоже далеко не самые простые, так скажем. Вот. В том числе из-за того, что не определена зерновая сделка, которую продвигал Эрдоган Отношения непростые, но значимость Эрдогана в любом случае увеличится. Это такой вполне объективный факт. У нас, Поэтому...
0: угу. У нас остается совсем немного времени, буквально 4 минуты. И хотелось снова вернуться к выборам многие обыватели, да и не только обыватели, говорили, что до 10 сентября, до региональных выборов со стороны власти был некий такой период пряников, когда они не стали какие-то оказывать давление на общество, чем-то пугать общество, какими-то реформами, экспериментами, разными политическими актами. И после этих выборов нам явно теперь ждать надо кнута. Другие говорят, что кнута ждать не надо, потому что впереди еще президентские выборы и Власть не хочет появить отношения с россиянами. Вы, Алексей Владимирович, к какому лагерю себя относите?
1: Ну, я бы отнес бы скорее ко второму лагерю. Потому что действительно президентский выбор. И эти региональные выборы, во-первых, их значимость, конечно, куда меньше, чем значимость президентских выборов. Президентские выбор – это главные выборы. Вот, это раз перед президентскими выборами обычно наиболее какие-то крупные пряники-то и появляются, кстати, их куда больше, чем перед региональными выборами. Вот это раз. И второе, что сейчас, ну, как бы, возникает вопрос: а где и что там ужесточать? Потому что ситуация такова, что возможности для бы вот, а, а, реально. Возможности для ужесточения, пределов для ужесточения. Ведь у людей он, такой запрос к власти очень сложный. Люди хотят всего. Вот это на самом деле для власти самая большая проблема. Они хотят, чтобы слов быстрее закончилось, но ну, чтобы закончилось нашей победой, Они, и чтобы все было достойно, прилично, и так далее. Вот чтобы. А дальше они хотят, они и критикуют чиновников, в то же время боятся перемен, потому что многие вспоминают там, 90-е годы, конец 80 х годов, вроде партия тогда ушла, дала рулить, вот в результате к чему пришли. Поэтому вот для власти как раз вот проблемен такой многоуровневый запрос. Люди хотят и того, и того, и того, и того. Значит, а что здесь выступает для власти некоторым Ограничить. То есть что здесь для власти э, удобно. Значит, удобно для власти, что сохраняется э, консолидация флага, так называемая, которая началась а с начала МСО. Удобно, что немалая часть активистов, которые могли бы участвовать в протестных акциях, они уехали. Соответственно, власти... Уехать, ехать она наоборот даже поощряла фактически иммиграцию уезжайте тогда вы значит не будете следить нас опасности ну и удобен вот этот вот страх перед э, переменами новациями так далее смутой хаосом и т.п. но если начать прижимать перед, перед президентскими выборами то тут общество может реагировать что не то есть вот как вот, э, что будет с консолидацией вокруг Влада если начать как-то прижимать Или, например, что будет с этим общественным запросом? Что выйдет на первый план здесь? Поддержка власти или скепсис в отношении власти, критика власти? Поэтому я бы все-таки думаю, что если брать вот такой сугубо краткосрочный прогноз до президентских выборов, то здесь власть скорее будет стремиться э, сохранять управляемость, стремиться повысить оптимизм своих сторонников, своих избирателей. А для этого нужно, ну, по крайней мере, наверное, много пряников здесь вряд ли будет, потому что все-таки возможности ограничены в раздаче пряников, но, по крайней мере, власть воздерживается от применения какого-то а, кнута да, и даже попробует какие-то пряники все-таки отыскать в, своем, в своих запасах.
0: Алексей Владимирович, к сожалению, есть одна история, которая к нам не подвластна, это время, время нам не подвластно, и оно, увы, подошло к концу, поэтому спасибо, что нашли время, чтобы выйти в эфир «Живого гвоздя», я напомню, у нас в гостях был заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, провел этот эфир Никита Василенко, до новых встреч и берегите себя, всего доброго. Спасибо.